0: We maken vandaag een begin met het Bijbelboek Jeremia. Een man die ook wel de huilende profeet wordt genoemd. En dat zegt al iets over de profeet en over zijn boodschap. In dit Bijbelboek zullen we zware oordelen tegenkomen, omdat Gods volk het zo erg heeft laten afweten. Deze boodschap was vaak niet wat de mensen en leidinggevenden in Israël graag wilden horen. Jeremia was niet echt een populaire spreker, maar hij was... Een man van God. Hij sprak de woorden die God tegen zijn volk wilde zeggen. En in alle moeite die Jeremia meemaakte, zien we dan ook dat de Heere hem nooit alleen liet. Al meteen bij zijn roeping zegt de Heere tegen Jeremia dat hij zelf bij hem zal zijn. En die belofte is de Heere ook nagekomen. Overigens heeft Jeremia meer gepredikt dan het oordeel. We zullen aanlezend zien dat het oordeel van God onlosmakelijk verbonden is met genade van God. Hij geeft hoop en uitkomst tegen het oordeel aan iedereen die zich tot hem richt. Wie op de Heren vertrouwt, vindt vergeving en een nieuw begin. En dat is ook de boodschap van Jeremia. In deze eerste aflevering hoort u meer over wie deze profeet was en in wat voor tijd hij leefde. En daarnaast wordt in grote lijnen de inhoud van het boek geschetst, zodat u globaal een beeld krijgt waar de profeet Jeremia over gesproken heeft.
1: Het openbare optreden van de profeet Jeremia vindt plaats tijdens de laatste veertig jaar van het bestaan van het koninkrijk Juda. De boodschap die hij voor het volk heeft is, aanvaard Gods oordeel, zodat u een nieuw begin kunt maken. Jeremia maakt de invasie van de Babylonische legers mee, evenals de deportatie van zijn volksgenoten, het bloedbad onder de inwoners van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Hij waarschuwt de Israëlieten voor deze gebeurtenissen en dringt er bij hen op aan niet meer te zondigen, maar zonder succes. Hij wordt geminacht en vervolgd. Naast de profetieën die het bijbelboek bevat, wordt Jeremia's leven vrij gedetailleerd beschreven, waardoor hij de bekendste profeet van het Oude Testament is. In de crisistijd waarin Jeremia leefde, had hij maar één boodschap voor het volk, bekeer u tot God. Alle valse idealen moeten worden losgelaten en het volk moet de heren de plaats geven die hem toekomt. Niets kan de Israëlieten redden, hun rijkdom niet, nog hun legers, diplomaten of godsdienst. Alleen de Here, de God van Israël, kan uitredding geven. De verwoesting van Jeruzalem is een waarschuwing voor heel Israël, maar ook voor andere volken. Een volk dat de Here de rug toekeert, krijgt onvermijdelijk met rampzalige gevolgen te maken. Naast de waarschuwingen en oproep tot bekering heeft de profeet Jeremia ook een boodschap van hoop mogen doorgeven. Hoewel Juda van de Heer is afgeweken, heeft God Juda niet in de steek gelaten. Terwille van hen zal hij eenmaal opnieuw zijn macht laten zien. Jeremia leefde in de tijd van de laatste koningen van Juda en maakte de verwoesting van Jeruzalem en het begin van de Babylonische ballingschap mee. Het was een periode van ernstige geloofsafval en grote politieke crisis. Jeremia leefde bijna gelijktijdig met de profeet Ezekiel. In deze introductie op het bijbelboek Jeremia geef ik een indruk van het leven van de profeet en van de tijd waarin hij leefde. Aan de hand van de politieke context komt het leven en de boodschap van de profeet aan de orde. Jeremia is een profeet waarvan de profetieën grotendeels autobiografisch zijn. De profetieën die hij van de Heer ontvangt, vertellen veel over zijn persoon, karakter en bewogenheid met zijn afgedwaalde volksgenoten. Jeremia is volgens Jeremia 1 vers 1 een zoon van Gilkia en afkomstig uit een priesterfamilie uit Anatoot in het gebied van de stam Benjamin. Zijn naam betekent waarschijnlijk... Mogen de Here verhogen, of de Here maakt los? De naam Jeremia kwam veel voor in Israël. Jeremia is geboren tussen 657 en 644 voor Christus, de regeringsperiode van de goddeloze koning Manasse. Zijn geboorteplaats, Anatood, is een priesterstad ten noordoosten van Jeruzalem. Waarschijnlijk heeft Jeremia er na zijn roeping als profeet ook een tijdje gewoond. Wellicht was Gilkia een afstammeling van het priestergeslacht van Abjatar. want Salomo heeft de hoge priester Apjatar uit zijn ambt gezet en naar Anatot verbannen. In Anatot beschikte de hoge priester over een landgoed en daar wordt mogelijk naar verwezen in Jeremia 32 vers 9. Als deze veronderstelling juist is, kan de vader van Jeremia niet de gelijknamige hogepriester Gilkia zijn, die het wetboek vond in de tijd van koning Josia, omdat het hogepriesterschap op een andere familie was overgegaan. Uit de vermelding dat Gilkia tot de priesters behoorde, krijgen we de indruk, dat hij ook priesterdiensten verrichtte als het zijn beurt was. Gilkia was blij met de geboorte van zijn zoon Jeremia. De profeet heeft een goede en godsdienstige opvoeding meegekregen. Dit komt tot uiting in zijn kennis van de geschiedenis van Israël en van eerdere profeten. Als gelovige zoon van een priester zal de vrome schijn, waarmee velen voor de Heer in de tempel verschenen, veel verontwaardiging bij hem hebben opgewekt. Veel van zijn volksgenoten brachten offers aan de heren, zonder zich werkelijk aan zijn woord te onderwerpen. Jeremia had eerbied voor het huis van God, de tempel in Jeruzalem. In de Hebreeuwse tekst van Jeremia 17, vers 12, omschrijft Jeremia de tempel als de troon van God. Eerbied voor de wet van God komt naar voren in de vermelding dat het een gruwel is dat velen Gods wet niet serieus nemen. De Heere gaf zijn wet aan Israël en deze geldt als een weg ten leven. Sporen van een opvoeding als zoon van een priester zien we ook in de liturgische stijl, die vele van Jeremia's uitspraken kenmerken en vaak aan psalmen doen denken. Van de jeugd van Jeremia weten we verder weinig. Uit het bijbelboek Jeremia krijgen we de indruk, dat hij een wat in zichzelf gekeerde bescheiden persoon was... Die niet uit was op het ambt van profeet, waartoe de Heere hem al voor zijn geboorte had bestemd. Toen Jeremia door de Heere tot profeet geroepen werd, gaf hij al aan dat hij niet bekwaam was om te spreken, omdat hij nog veel te jong was. Maar voor de Heere was dat geen reden om hem niet als profeet aan te stellen. De Heere beloofde Jeremia dat hij zelf hem de woorden in de mond zou leggen en hem in staat zou stellen stand te houden. We lezen in Jeremia 1 vers 18, Want ik maak u onaantastbaar voor hun aanvallen. Zij kunnen u geen kwaad doen. U bent zo sterk als een versterkte stad, die niet kan worden ingenomen, als een ijzeren pilaar en een koperen muur. Jeremia heeft geprofeteerd vanaf het dertiende jaar van koning Josia, en daarna onder zijn opvolgers Joachas, Joachim en Joachim tot aan het elfde jaar van de laatste koning Sedeqia, toen het koninkrijk Juda ten onder ging. Lang niet alle profetieën in het bijbelboek Jeremia zijn gedateerd. Maar uit de tijdsaanduidingen valt op te maken dat Jeremia veel gesproken heeft in de tijd van de koningen Jojakim en Sedekiah. Door veel uitleggers wordt aangenomen dat Jeremia ook het bijbelboek klaagliederen heeft geschreven, nadat Jeruzalem veroverd en verwoest was in 587 voor Christus. Zoals zal blijken bij de bespreking van het bijbelboek, hebben de politieke gebeurtenissen in Egypte, Babel de wegvoering van Jojachin en de val van Jeruzalem, grote invloed gehad op de boodschap van Jeremia. Uit Jeremia 16 vers 2 blijkt, dat Jeremia niet mocht trouwen. De boodschap die hij namens de Heer moest doorgeven aan zijn volksgenoten, was in vele gevallen niet welkom, en daar heeft Jeremia veel verdriet over gehad. Vanwege de onwelkome boodschap van de Babylonische invasie, werd Jeremia zelfs gevangen gezet. Hij overleefde de inname van Jeruzalem en werd later meegenomen naar Egypte, waar hij stierf. Over de laatste periode van zijn leven weten we niets met zekerheid. Volgens een overlevering uit de eerste eeuw zou Jeremia in Egypte zijn gestenigd, en begraven in de omgeving van het paleis van de faro... vanwege de hoge waardering die de Egyptenaren voor hem hadden. De overlevering vermeldt ook dat Jeremia de ark uit de tempel verborgen zou hebben. De periode waarin Jeremia leefde werd sterk bepaald door het rijk van de Assyriërs... de tijdelijke macht van Egypte... en daarna door de opkomst van het rijk van de Babyloniërs. In de tijd van David en Salomo waren er in het gebied van Israël en Aram geen vreemde mogendheden die overwicht uitoefenden. Anders werd het toen het Assyrische Rijk zijn macht naar het westen ging uitbreiden. Deze expansie zette zich vooral door toen Tiglat-Pileser III aan de macht kwam. Met enige onderbrekingen hadden Assyrische koningen macht over het gebied tot de Middellandse Zee. Onder koning Sanherib... Werd de Judeese koning Manasse een vazal van Assyrië. Esarhaddon breidde het rijk verder uit en op den duur omvatte dat ook Egypte. Vermoedelijk is Manasse later in opstand gekomen en werd hij daarom als gevangene naar Babel gebracht, waar hij moest verschijnen voor koning Assurbanipal. Manasse mocht daarna terugkeren en kwam als vazal van Babel weer op zijn troon. Hij liet vervolgens rond een deel van Jeruzalem nieuwe muren bouwen. Ook reorganiseerde hij de legerleiding van de garnizoenen in de versterkte steden van Juda, maatregelen die waarschijnlijk geëist werden door Banipal om Juda te beschermen tegen de dreiging van Egypte. Na 640 voor Christus verminderde de Assyrische invloed, zodat Egypte en Juda zich meer konden ontplooien. Koning Josia van Juda maakte hiervan gebruik om zijn macht uit te breiden. In die periode werden de Assyriërs verslagen en de stad Babel ingenomen. In Babel liet de Galdese koning Nabopolassar zich uitroepen tot koning van Babel. Daarmee begon het Nieuw Babylonische Rijk. Koning Nabopolassar sloot vrede met Elam en in 616 voor Christus rukte hij met zijn leger op naar het noorden. De Meden veroverden de hoofdstad Assur in 614 voor Christus. Twee jaar later werd Nineveh, de tweede hoofdstad van het Assyrische Rijk, ingenomen door de Meden, Babyloniërs en Persen omdat toen het gevaar dreigde dat heel Mesopotamië in handen zou komen van één machtig Babylonisch koninkrijk, besloten de Egyptenaren de Assyriërs te gaan steunen. Faro Nego II trok in 609 voor Christus naar Karkemis om de Assyriërs bij te staan, maar koning Josia besloot het Egyptische leger aan te vallen. Daarom vielen de Egyptenaren het leger van Juda aan bij Megiddo, en in die strijd sneuvelde koning Josia. In het dertiende regeringsjaar van Josia begon Jeremia te profiteren. Na de strijd met Josia trok Farao Nego verder naar Karkemis om het restant van de Assyriërs bij te staan. Maar de Egyptenaren slaagden er niet in Babel te verslaan. Vanaf dat moment beheerste de Babyloniërs Mesopotamië, terwijl Juda onder Egyptische controle kwam. In die tijd werd de judeese koning Salem, Joachas, zoon en opvolger van Josia, door Nego gevangen gezet. De faro verving hem door Jojakim, een andere zoon van Josia, en Juda moest zware belastingen betalen. Nebuchadnezzar, zoon van koning Nabopolassar, trok in 605 voor Christus naar het westen en versloeg het Egyptische garnizoen in Karkemis. De Egyptenaren vluchtten, maar werden bij Hamat opnieuw verslagen door de Babyloniërs. Hierdoor lag voor de Babyloniërs de weg open naar Aram, als ook naar Israël en Juda. Joachim onderwierp zich in die tijd aan Nebuchadnezzar. Maar deze koning voerde Daniel en andere hovelingen mee naar Babel. In hetzelfde jaar stierf Nabopolassar en volgde zijn zoon Nebukadnessar hem op. Een jaar later ontving koning Nebukadnessar tribuut van de koningen van Aram, Israël en Juda, waarbij ook koning Jojakim geweest zal zijn. De Babyloniërs vochten in 601 voor Christus, Opnieuw tegen de Egyptenaren. Drie jaar later trok Nebuchadnezzar naar Juda, nam daar koning Joachim gevangen en benoemde Sedekia tot zijn opvolger. Elf jaar later volgde de verwoesting van Jeruzalem, waarbij vele inwoners van Jeruzalem en Juda in ballingschap werden weggevoerd. Kort daarvoor trokken de Babyloniërs zich nog even terug van Jeruzalem in verband met de Egyptenaren. Maar daarna kwam toch de ondergang van de hoofdstad van Juda. Gedalia volgde koning Sedeqia op als stadhouder. Het slot van de beschrijving van de internationale context in de tijd van Jeremia is de Persische overwinning van koning Cyrus. Hij neemt in 539 voor Christus de stad Babel in. Kort daarna volgde het Edik dat de Joden toestemming gaf terug te keren naar Jeruzalem. De periode van zeventig jaar ballingschap komt dan ten einde. Ook worden dan de geroofde kostbaarheden uit de tempel van Jeruzalem weer teruggebracht. We sluiten de introductie af met een overzicht van de indeling van het Bijbelboek Jeremia. Met betrekking tot de indeling van het Bijbelboek Jeremia zijn er verschillende benaderingen. Ze hebben allemaal voor- en nadelen. Zeker in Jeremia 26 tot en met 45 is het moeilijk een structuur te ontdekken. Mogelijk zijn er verschillende principes van ordening gehanteerd en was het niet de bedoeling om één nauwkeurige indeling te geven. Wij kiezen voor een structuur die hand in hand gaat met een nauwgezette inhoudelijke analyse. Het levert een indeling op met zeven hoofddelen en zestien kleinere delen. In deze introductie op Jeremia volsta ik met het benoemen van de zeven hoofddelen. Jeremia 1 tot en met 20 is het eerste hoofddeel. Het handelt over het oordeel over Juda. Het tweede hoofddeel wordt gevormd door Jeremia 21 tot en met 24 en handelt over de mislukkingen van de leiders van het volk. Het derde hoofddeel is Jeremia 25, over de brandende toren van de heren over de hele wereld. In Jeremia 26 tot en met 35 vinden we het vierde hoofddeel, wat gaat over verlossing dat opkomt te midden van de ondergang. Er is nieuw leven na het einde mogelijk. Welvaart en vrede wordt voorzegd. Jeremia 36 tot en met 45 vormt het vijfde hoofddeel en beschrijft een aantal waarschuwingen te midden van de ondergang. In het zesde hoofddeel, Jeremia 46 tot en met 51, vinden we profetieën tegen de volken. En in het zevende hoofddeel, Jeremia 52, wordt de ondergang van Jeruzalem en de tempel beschreven. De afzonderlijke profetieën van Jeremia hebben eerst in hun eigen historische context gefunctioneerd. Later zijn die profetieën gerangschikt in boekvorm, waardoor de boodschap werd beïnvloed door de omringende teksten. Met name na de val van Jeruzalem kunnen aankondigingen van onheil en oordeel gelezen worden vanuit de vervulling die heeft plaatsgevonden. Uit de hoofdindeling in Zevenen Blijkt welke zaken er in het Bijbelboek Jeremia naar voren komen. Net als Mozes maakt Jeremia bezwaar tegen zijn roeping. Maar de bezwaren worden weggenomen. Evenals bij Jezaja wordt ook zijn mond aangeraakt. Het roepingsvisioen van Jeremia is een inleiding tot het hele Bijbelboek. Waarin de behandelde thema's worden aangeduid. De profeet wordt aangesteld... Over volken en Koninkrijken om weg te rukken en af te breken, maar ook om te bouwen en te planten. Al in Jeremia 1 komt de ondergang en het herstel van Juda aan de orde, maar ook het lot van andere volken. De Here houdt de gebeurtenissen in zijn hand. En een mens kan daar niets tegen inbrengen. Het Bijbelboek Jeremia bevat een grote rijkdom aan gedachten. De profeet reageert vaak op de omstandigheden in zijn tijd en spreekt daarbij over de toekomst, eerst een toekomst van oordeel en daarna van heil. Jeremia wijst naar de schepper van hemel en aarde, die boven alle volken staat. Het Bijbelboek toont ons diepten van menselijke schuld en hoogten van Gods uitredding. In het midden van het Bijbelboek staan de beloften over het nieuwe verbond. Dat verbond wordt in het Nieuwe Testament geciteerd en uitgewerkt. Terwijl veel christenen moeite hebben met de talrijke oordeelsboodschappen in Jeremia, tonen de verbanden hoe oordeel en hoop met elkaar verbonden zijn. Ook in zijn persoonlijke leven laat Jeremia zijn boodschap zien. Hij leidt vaak onder wat hij moet verkondigen. Maar weet dat door alles heen de Heerde regeert. De latere gebeurtenissen en het verloop van de geschiedenis bevestigen de betrouwbaarheid van de boodschap die Jeremia in opdracht van de Heerde moest doorgeven. We lezen Jeremia 1 vers 1. Dit zijn de berichten van God aan Jeremia, de zoon van de priester Gilkia uit Anatot in het land van Benjamin. In heel Jeremia 1 wordt vooruitgelopen op de boodschap en de gebeurtenissen die nog moeten komen. Direct wordt duidelijk gemaakt namens wie Jeremia optreedt. De profeet staat in dienst van de Here en hij geeft Gods boodschap door aan het zuidelijke koninkrijk van Juda, dat nog niet in ballingschap is weggevoerd. De tekst in de Hebreeuwse handschriften is ingedeeld door spaties naar aanleiding van de terugkerende woorden de Heere zei tegen Jeremia of het woord van de Heere kwam tot Jeremia in de versen 4, 11 en 13. Een indeling die het dialogisch karakter van de tekst onderstreept. Telkens, voordat de Heere aan het woord komt, is er een opening in de tekst. Jeremia 1 vers 2 Deze woorden van de Heere kreeg Jeremia in het dertiende regeringsjaar van koning Josia van Juda. In vers 2 vinden we voor het eerst de aanduiding Deze woorden van de Heere kreeg Jeremia. In allerlei variaties komen we deze aanduiding veel tegen om een profetische openbaring van de Heere in te leiden. De woorden van Jeremia... Worden zo verbonden met het woord van de heren. In het vervolg van het hoofdstuk wordt deze verbinding verder uitgewerkt. Jeremia sprak niet zomaar woorden, maar zijn profetieën zijn de woorden van de God van Israël. Josia was acht jaar oud toen hij op de troon kwam. Hij regeerde 31 jaar. Jeremia begon zijn bediening toen Josia tweeëntwintig jaar was. Kennelijk was Jeremia zelf ongeveer twintig jaar oud. Beiden waren nog niet oud en waarschijnlijk vrienden. Jeremia profiteerde tijdens de achttien jaar van de regering van koning Josia. Josia raakte dodelijk gewond tijdens de slag met het leger van koning Nego van Egypte. In 2 Kronieken 35 vers 24 tot en met 26 lezen we dat Josia tegen zijn mannen zegt, ik ben gewond, breng mij van het slagveld. Zij tilde hem uit zijn eigen strijdwagen en legde hem in een andere wagen, die hem terugbracht naar Jeruzalem. Het mocht echter niet meer baten. In de stad aangekomen overleed hij. Hij werd daar op de koninklijke begraafplaats begraven en heel Juda en Jeruzalem rouwde om hem. De profeet Jeremia schreef speciaal een rouwlied over hem. De tempelzangers zingen nu nog steeds rouwliederen over Josia, want deze liederen werden opgenomen in de officiële bundel van klaagliederen. Alle andere daden van Josia, zijn goede verrichtingen en zijn trouw aan de wetten van de Heere, staan beschreven in het boek van de koningen van Israël en Juda. Na de dood van Josia zag Jeremia dat het volk terecht zou komen in een inktzwarte nacht, waaruit het pas zou worden verlost, na de Babylonische ballingschap. Jeremia 1 vers 3 Verdere berichten kreeg hij tijdens de regering van Josias zoon, koning Jojakim van Juda, en op verschillende andere momenten tot de vijfde maand van het elfde regeringsjaar van Josias zoon Sedekia eveneens koning van Juda. In die maand viel de stad Jeruzalem en werden de Joden als slaven weggevoerd. De namen van de verschillende koningen vormen geen neutrale datering, maar herinneren aan een zeer turbulente periode in de geschiedenis van het volk Israël, te midden van verschillende grootmachten. Hoewel Juda onder Josia door de ondergang van het Assyrische Rijk nog tot bloei kwam, waren Jojakim en Sedekiah Vazalvorsten van respectievelijk Egypte en Babylonië. Onze blik wordt hiermee ook gericht op Juda en Jeruzalem. Belangrijk is ook dat vers 3 eindigt met Tot de vijfde maand, in die maand viel de stad Jeruzalem en werden de Joden als slaven weggevoerd. Hiermee wordt in de inleiding al vooruitgelopen op de gebeurtenissen zoals beschreven in Jeremia 52. Het uitkomen van deze woorden aan het eind van het Bijbelboek vormt een legitimatie van de woorden van de profeet Jeremia als woorden van de Heere. De Heere had tegen Jeremia gezegd, ik kende u al voordat ik u vormde in uw moeders buik. Al voor uw geboorte heb ik u bestemd om mijn profeet voor de volken op aarde te zijn. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 1. Vers 4
0: tot en met 9. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.